Du lyssnar på Business and Pleasure, en podd om hur vi skapar bättre flöde i vår ekonomi och i våra liv. Jag, Ellie Lundmark, kommer två gånger i veckan under tolv veckor att dela med mig av verktyg jag själv samlat på mig genom åren. Min förhoppning är att de ska kunna vara till nytta, kanske för just dig. Välkommen! Välkommen till poddens andra avsnitt. Idag är det Pleasure torsdag och det betyder att vi ska prata om de personliga delarna, det vill säga personlig utveckling. I tisdags hade vi ju Business tisdag, då pratade vi om aktiespar och det är så det kommer se ut framöver. Tisdagarna då är vi lite mer praktiska, pratar om ekonomi och sånt. Torsdagar är vi vad någon skulle kunna kalla för lite flummigare och det är det vi ska vara idag. Och anledningen till att vi har två så olika ämnen är ju att jag har två så olika intressen. Jag har dels en sida av mig som är intresserad av att planera, räkna och vara strategisk, i synnerhet med pengar. Men jag har också en annan sida som är väldigt intresserad av att fundera och filosofera och som älskar att läsa böcker om hur vi ska utveckla oss själva. Och det var faktiskt via flera av de här böckerna som jag kom i kontakt med det vi ska prata om idag, nämligen attraktionslagen. Och sen dess så har det kommit att bli något av en passion som jag har fortsatt att läsa om och så småningom även börjat testa i praktiken. Och jag ska erkänna att när jag först började läsa om attraktionslagen och vad det innebar så var jag lite skeptisk. Jag är ju en sån person som inte är uppvuxen med att tro på någon gud eller att tro på någon högre makt utan jag har alltid trott att allt är upp till mig själv. Attraktionslagen kom ju med en helt annan teori. Om att det finns en energi i världen som jobbar med eller mot oss. Och jag var inte helt bekväm med den tanken ska jag säga till en början. Så jag tror att jag läste om attraktionslagen och pratade om den med vänner som är intresserade av attraktionslagen i kanske ett till ett och ett halvt år. Innan jag överhuvudtaget vågade närma mig att kanske börja prova och se om den fungerar i verkligheten. Men det gjorde jag väldigt, väldigt försiktigt. Men jag ska säga att det har gett spännande resultat. Och om en liten stund så ska jag berätta om ett av mina testprojekt med attraktionslagen. Och hur det faktiskt hjälpte mig vid mitt bröllop förra året. Jag gifte mig förra året i augusti. Och det var ett stressat år. Jag pluggade, jag jobbade. Så att jag behövde lite assistans för att få ihop allting till bröllopet. Och tänkte att jag kan lika gärna använda attraktionslagen. Och samtidigt passa på att testa om det funkar. Så det gjorde jag och ni ska få höra historien om det alldeles strax. Men först tänkte jag att vi ska prata lite om vad attraktionslagen egentligen är. Det går att förklara attraktionslagen på olika sätt beroende på vem du pratar med eller vad du läser. Jag ska försöka förklara det på mitt sätt utifrån det jag har tagit till mig. Men det kan vara så att du tolkar det på något annat sätt eller att någon har förklarat det lite annorlunda för dig. Och huvudsaken är att man bara förstår grundprincipen och sen kan man själv bestämma hur man vill tolka. Men attraktionslagen kan vi kalla för en energi som finns i universum. Och grundtanken med den energin är att lika dras till lika. Det vill säga att det du skickar ut, det får du tillbaka. Allting i universum och alla vi människor, alla djur, allting som rör sig på jorden är energier. 
Och det kanske inte är så konstigt för de flesta av oss kan ju uppleva ibland att vi kan känna av energier från till exempel andra människor. Du vet att det kommer in en person i rummet som antingen lyser upp ett rum och alla känner att nu kommer in en person med bra energi. Eller tvärtom att man kommer in i ett rum eller någon kommer in i ett rum och så känner man att energin dör. Att man känner att den här personen skickar ut dålig energi. Det har vi alla oftast upplevt. Och det kan ju vara ett bevis på att vi alla är energier och att vi kan känna av varandras energier. Tanken med attraktionslagen är då att den energin som du skickar ut genom vad du tänker, genom vad du gör och genom vad du säger, det är precis det du får tillbaks. I det här så finns också den delen att det du själv tror om dig själv och om ditt liv, det får du också tillbaka. Och ett exempel på det skulle kunna vara att du vill bli... Säg programledare i TV4. Om du lever ett liv där du till 100% litar på och förväntar dig och utgår ifrån och agerar som att du en dag ska bli programledare i TV4, då kommer du en dag att bli det. Samma sak gäller åt andra hållet. Att om du är helt övertygad om att du aldrig kommer få ett jobb som du gillar, så kommer du heller aldrig få ett jobb som du gillar. För att förstå attraktionslagen så kan du se dig själv som att du är en magnet som drar till dig essensen av det som du tänker och känner. Om du känner dig fattig så kan du inte attrahera välstånd och så vidare. För det är trots lagen. Om vi då tänker att vi alla är en frekvens, det vill säga vi alla är energier som skickar ut en viss frekvens med vår energi. Så kommer energier och frekvenser som matchar oss att dras till oss. Och det där är intressant för att jag tänker att vi alla har träffat någon person någon gång som det bara verkar funka för. De har bara ett flöde som gör att vad de än bestämmer sig för att göra så löser det sig. Deras liv känns så lätt, det känns enkelt det känns som att de bestämmer någonting som de tycker känns det här vill jag göra, det här känns kul. Och sen när du träffar dem nästa gång några månader senare så har allting det som de hade bestämt sig för att göra har hänt. Och de tycker själva inte att det var så svårt eller jobbigt. Sådana personer har jag också träffat inom livet. Och de känns som flödespersoner. Och jag har alltid varit ganska fascinerad av sådana människor. För jag är också en person som kan bestämma mig för saker och jag är envis och jag jobbar länge mot mina mål. Men jag har också upplevt att det kan vara hårt jobb. Och det kan vara lite grann som att slå huvudet i väggen ganska länge innan det blir som jag vill. Och när jag då träffar en person som verkar ha lika mycket idéer och kreativitet som jag, men som bara får det den har bett om direkt, då kan jag tänka så här, vad är det du gör som inte jag gör? Och det var det som fick mig att intressera mig för attraktionslagen från början. För jag tolkade det som att det var ett lättare sätt att uppnå samma saker som vi kan uppnå genom att slåss och kämpa. I det så finns också en tanke om att när vi är på rätt ställe och gör precis det vi ska göra, då känns det bra i magen. Ni vet, då känner man i hela kroppen att så här, det här är rätt, det här känns bra. Till motsats mot andra situationer, när man gör ett jobb eller är på ett ställe med några människor och känner hela kroppen att så här, det här känns inte helt bra. Den känslan vittnar om att här har vi inte samma frekvens. Det här ligger inte i linje med det jag ska göra. Och det är ganska intressant för det har jag börjat använda mig av mycket, mycket mer sen jag bekantar med attraktionslagen. Dels att lita mer på min intuition. Men också att känna efter när jag får ett erbjudande eller jag får ett, någonting dyker upp framför mig. Och jag behöver ta ett beslut. Vill jag göra det här eller vill jag inte göra det här? Istället för att direkt gå upp i huvudet och tänka fördelar, nackdelar, bra, dåligt. Så går jag ner i magen. Och så känner jag efter. Hur känns det här? Känns det här som att det rimmar med mig? Och som att det här kommer ge mig någonting bra? Och så är det det som får styra. 
Och jag tänker att vi i senare program ska prata ännu mer om det lite mer i detalj. Eh, vad jag har fått lära mig och vad jag har använt för verktyg. Men idag skulle jag vilja berätta en historia om när jag testade attraktionslagen för första gången på riktigt. Jag hade redan innan det, ungefär ett år innan det, börjat smygtesta lite. Jag berättade ju knappt det för dem för jag tyckte själv att det var lite pinsamt att jag skulle testa den här attraktionslagen som ju förmodligen ändå inte fungerade. Så jag gjorde det lite grann i smyg, provade med några små grejer och fick oväntat bra resultat. Men det bortförklarade jag såklart i att så här, ja, men det var ju tur. Det var ju bara ren tur att det där blev. Det går ju inte att säga att det funkar för det. Det, det behöver inte alls ha med det att göra. Men så förra året, för ganska exakt ett år sedan, så började jag och min man planera vårt bröllop. Vi gifte oss den 11 augusti i Stockholm. Och till er som har gifter så vet ni att det är ganska mycket förberedelser. Förutom att man ska boka någonstans och vara, bjuda in alla gäster, så är det mycket detaljer som ska till. Och det intressanta med bröllop är ju att oftast så är det första gången man gifter sig. Så var det i alla fall för mig. Vilket gjorde att jag inte visste riktigt hur det skulle gå till eller vad man var tvungen att göra. Så det var lite grann att känna sig fram. Förra våren, för ett år sedan, så pluggade jag också. Jag pluggade företagsekonomi på 50% och jobbade 100%. Vilket innebär att jag hade väldigt lite tid. Så bröllopet fick helt enkelt ta den tid som blev kvar. Vilket inte var så mycket. Vi hade bokat vad vi skulle vara. Vi hade bestämt vilka vi skulle bjuda. Vi hade gjort en del av grundjobbet. Så vi visste att datumet var spikat, kyrkan var redo och festen var bokad. Men detaljerna, de tänkte jag att ja, men det tar jag som det kommer. En av de detaljerna var ju det här med klänning. Och jag och min man hade bestämt att vi skulle lägga pengarna på festen och på kalaset. Och kläderna var inte så viktiga. Och för min del så kände jag också att ja... Alltså jag skulle verkligen kunna sy en egen bröllopsklänning. Och när jag säger sy så menar jag att jag skulle köpa en färdig topp och typ sy en tyllkjol. Så jag hade Youtubeat på det här och tyckte att ja, men det verkar inte så svårt. Alltså det fanns ganska många klipp på hur man syr en tyllkjol. Så att jag kände mig ganska trygg att så här, det här kommer att ordna sig. Det innebar att månaderna gick och det blev början på mars. Det var många som frågade mig ja, hur går det med klänning och har du hittat någon klänning? Och jag hade ju inte ens börjat leta efter klänning. Så jag sa bara nej, jag har inte börjat leta efter klänning. Men det där kommer lösa sig. Jag har ju hela semestern på mig också. Och jag såg hur folk tittade på mig att det var lite konstigt att det var mars och jag inte ens hade börjat titta efter en klänning. Men jag kände mig fortfarande ganska trygg. Och när jag skulle börja titta på nätet om jag kunde hitta lite inspiration till den här toppen som jag skulle kunna ha till min hemsida tyllkjol. Så gick jag in på Pinterest, jag kollade på olika hemsidor, på olika webbshoppar. Och så såg jag en topp som jag tyckte var inspirerande. Den var långarmad, vit. Den hade lite pärlor och lite snygga dekorationer på. Så jag sparade ner den som inspiration. Och kom fram till att jag vill helst ha en långarmad överdel. Och jag skulle tycka att det var fint om den hade lite, lite dekorationer på. Någon form, någonting som gjorde den lite roligare. Fick jag välja så vill jag också gärna ha en öppen rygg. Så jag sparade ner den här bilden i en liten Pinterest-board. Och så tänkte jag att jag lägger den där. Och så får vi se. I den stunden så tänkte jag. Ja, jag skulle också kunna testa attraktionslagen. Och se hur det går. Så jag satt där och då. Och gjorde det som senare jag kan kalla skickade iväg det här till universum. Det har ju blivit min standardreplik om du frågar folk min omgivning. Att jag lite då och då skickade iväg grejer till universum. Och det här var första gången jag gjorde det lite så här på riktigt. Så jag tittade på bilden, såg framför mig att det var en sån topp jag ville ha. 
Och så skickade jag iväg det. Och i ärlighetens namn så var det ett roligt experiment. Men jag var inte speciellt nervös för om det skulle funka eller inte funka. För jag kände att jag hade, jag hade ändå en plan B. Jag går till någon affär, köper en topp och syr en till kjol. Så att oavsett om just den här överdelen dyker upp eller inte, det är inte hela världen. Så när jag väl hade skickat iväg det här så valde jag bara att släppa det. Och så tänkte jag, det där ordnar sig. Och på ett eller annat sätt så kommer jag ha någonting på mig den 11 augusti. Tiden gick och några veckor senare så klev jag på ett flygplan. Jag skulle åka ner till Helsingborg och hälsa på en kompis som bor där. Och jag hade sett fram emot att komma iväg några dagar för jag var ganska trött. Jag hade pluggat mycket, jag hade jobbat mycket och jag hade köpt med mig några magasin till flygresan och tänkte att nu ska jag ha en timme på flyget utan pluggböcker, utan telefon och så ska jag bara läsa mina tidningar i lugn och ro och njuta av en timmes paus. Så att jag klippte på flygplanet och det var frisittning så att jag bara satte mig på första bästa ställe där det fanns en ledig plats och bredvid mig satt en lite äldre kvinna. Hon hade inga tidningar utan hon satt där för sig själv och efter en liten stund så började vi prata lite grann. Och vi pratade kanske 20-25 minuter om lite allt möjligt. Så jag plockade lite försiktigt ner mina tidningar för att jag tänkte att okej, okay, jag kommer inte läsa så mycket tidning på den här resan. Utan istället började vi prata om fastigheter, vi pratade om tjejer som startar bolag- hon bodde då i Skåne men hade bott lite överallt och hade ganska mycket erfarenhet av fastigheter. Hon hade också byggt sitt eget hus nere i Skåne. Och när jag säger byggt sitt eget hus så menar jag alltså att hon hade hyrt in en grävmaskin och grävt själv. Alltså ni förstår nivån av byggt sitt eget hus. Så vi hade ganska mycket kul grejer att prata om. Och efter ett tag så kom vi såklart in på det här med att jag skulle gifta mig. För jag satt ju såklart och tittade lite extra i de här tidningarna efter just vita toppar. Så jag berättade lite om våra planer och hon frågade lite vart vi skulle gifta oss och efter en stund frågade hon vad jag skulle ha för klänning. Och då berättade jag att jag fortfarande inte hade någon klänning men att jag hade en liten idé om hur jag skulle lösa det. Att jag kanske skulle sy en liten, liten kjol. Och jag sa också att vi inte lägger någon, något prio på kläderna utan vi har valt att lägga pengarna på själva festen. Och det där med kläderna får bli lite som det blir. Det som ska tilläggas var ju också att jag slog vad med Kalle då, min man, att jag skulle kunna... Få en klänning som var billigare än hans kostym. Eh, och jag kan ju tycka att sånt där är lite av en sport. Så att det blev ju ännu viktigare för mig att hitta en, en, en klänning med ett väldigt bra pris. Eftersom jag gärna ville vinna. Han trodde att det var helt omöjligt att jag skulle kunna hitta en brudklänning som blev billigare än hans kostym. Så vi pratade en stund och hon berättade att hon hade hittat sin brudklänning på en mässa. Eh, hon gifte sig 1989. Och... Några månader eller veckor innan så hade hon varit på en mässa, bröllopsmässa. Och vid en monter så hade det hängt en klänning som hon kände direkt att det här är min klänning. Och den hade också visat sig vara hennes storlek. Så hon köpte den och det var ingen billig klänning, den kostade 15-20 000. Så hon tipsade kanske att man kunde titta på just mässor, man kunde hitta, hitta exemplar. Vi fortsatte prata lite om bröllopet och efter en stund så blir hon lite tyst. Och så vänder hon sig upp till mig och så säger hon. Men du, du kan få ta min bröllopsklänning. Och jag blev eh, så chockad över att hon sa det här. Och visste heller inte riktigt hur jag skulle reagera. För jag visste inte om hon menar hon allvar nu eller skojar hon. Eh, är det här det bästa som har hänt mig eller är hon galen? Så min motfråga blev ju att ja okej okay, men, men har du ingen familjemedlem som vill ha din klänning? Då sa hon, nej, nej, det är ingen, ingen av dem som vill ha den. Flera tror jag redan var gifta och de som inte var gifta 
hade någon annan tanke om vad de ville ha för klänning. Så att det var ingen i familjen som ville ha den. Och jag tänkte att jag inte skulle studsa för mycket på det här. För att dels så kände jag att nu hade hon och jag kommit väldigt bra överens under den här stunden. Så det kan ju vara så att hon just då kände att hon ville ge mig sin bröllopsklänning. Och att hon två dagar senare skulle känna att det här var ingen bra idé. Så att jag sa att ja men ja vi kan ju fundera lite på det. Lite sådär vakt. Och då sa hon att men du ska veta att jag känner att du ska ha min bröllopsklänning. Jag har haft den nu i alla dessa år och jag har aldrig känt att jag vill ge den till någon. Men med dig så känner jag att det här är helt rätt. Det är du som ska ha min bröllopsklänning. Så om du vill så kan jag skicka lite bilder till dig. Och om du gillar det du ser så postar jag brudklänningen till dig i Stockholm. Så jag gav henne mitt visitkort och hon lovade att höra av sig på mig. Så vi klev av flyget, vi sa hej då. Jag hade mina dagar i Helsingborg. Och sen så gick det några veckor, jag hörde ingenting. Och så tänkte jag att ja, men förmodligen var det så att hon några dagar senare insåg att det skulle vara helt sjukt om hon skulle ge mig sin bröllopsklänning. Så att, ja, det var inte så mycket mer om det. Jag tänkte att jag har ju som sagt min plan så att det där kommer ju ordna sig. Ytterligare några veckor senare så kommer ett, ett brev i brevlådan. Och när jag öppnar det så ser, hittar jag stora bilder utskrivna på A4-papper. Och en hälsning. Att hon hade tagit lite tid för henne att hitta bilderna men nu hade hon hittat dem. Och så här såg hon ut när hon giftes 1989. Och om jag tyckte om klänningen så var jag välkommen att höra av mig. Och det intressanta när jag tittade på bilderna. Det var att hennes klänning som jag inte visste någonting om. För jag valde att inte ställa en enda fråga på flyget om hur klänningen såg ut. Det var att överdelen var en långarmad vit topp. Med broderier och pärlor på. Det var också spets längs armarna. Förutom det så hade den också ett fem meter långt släp. Man kan säga att det var allt annat än en hemmasydd tyllkjol. Men för mig när jag såg bilderna. Och såg att likheten med den topp som jag hade sparat ner. Kanske två månader tidigare. Var slående. Det gjorde att jag var helt säker. Det var ju klart att jag skulle ha den här bröllopsklänningen. Trots det så kände jag fortfarande att jag inte var säker på om hon verkligen ville ge mig sin klänning. Så jag tänkte att jag får inte vara för på hugget. Så jag mejlade henne och skrev att det var jättefina bilder och att jag tyckte jättemycket om klänningen. Men att jag kunde komma förbi och prova den. För det var nämligen så att jag skulle åka ner till Skåne några veckor senare och jobba med tv-program. Då tänkte jag att jag kan ta en kväll och åka bort till henne och testa klänningen. Dels för att känna lite hur det känns när det är på men också se hur det känns. Om det verkligen är 100 procent att hon vill att jag ska ta klänningen. Så vi bestämde att vi skulle höra som det. Och hon skulle då passa på att gräva fram klänningen. För den var fortfarande nedpackad i någon kartong. Så hon sa att ja, men jag ska kolla det här. Och så fort jag har fått fram klänningen och ser att den fortfarande är hel och ren så hör jag av mig. Jag åkte ner till Skåne, jobbade några veckor. Och under den tiden så hörde jag ingenting. Hon hade alltså fortfarande inte fått fram klänningen. Jag visste ju heller inte vad det innebar. Om hon kanske ändå hade ändrat sig. Så i början på juni eller mitten på juni. Så flyger jag hem från Skåne. Och när jag landar på flygplatsen här i Stockholm. Och öppnar min mejl. Så har det precis kommit ett mejl från henne där det står. Hej nu har jag fått fram klänningen. Så du är välkommen att komma förbi och prova när du vill. Då svarade jag henne att ja, vad synd, jag har ju precis landat i Stockholm. 
Eh, så att jag kommer tyvärr inte kunna komma och prova den. Men eh, jag tycker att den är jättefin. Så om du känner dig 100% säker på att du vill att jag ska ha klänningen. Så är ingen gladare än jag. Och vi hördes några dagar senare. Hon hade mätt eh, klänningen i storleken. Och jag hade mätt och vi såg att den var lite för stor. Men det var ingenting som inte skulle gå att ordna. Och hon packade ner klänningen. Och skickade den i en jättestor kartong med hjärtan på till mig i Stockholm. Så ungefär en månad innan bröllopet så hade jag fått en bröllopsklänning. Och inte vilken bröllopsklänning som helst heller. Den hade som sagt ett släp som var fem meter. Så min första tanke om att jag skulle ha något lite enkelt blev något helt annat. Så jag tog med mig klänningen till en skräddare. Och han fick hjälpa mig att sy om den lite grann. För den var, den var lite för lång och den var lite för stor i flera ledder. Så att vi var tvungna att göra en del förändringar för att jag skulle kunna ha den på mig. Men jag kan säga att det blev min drömbrödsklänning. Och desto mer så för hela den här historien. Jag tror att hälften av, av lyckan i klänningen var att jag hade fått den på det här sättet. Och efter det så var det svårt för mig att helt bortförklara den historien. Jag kunde inte frångå att jag hade gjort den här proceduren några månader tidigare. Jag hade hittat den här toppen, jag hade visualiserat det och jag hade gjort det jag kallar för skicket väg till universum. Och ja, efter det så fick jag alltså en bröllopsklänning. Det var ganska fantastiskt. Och jag tror att det var startskottet för att jag började ta attraktionslagen på allvar på ett helt annat sätt. För jag ska ju tillägga att från mitten på juli, det vill säga en månad innan bröllopet, så använde jag ju attraktionslagen ganska frekvent ända fram till bröllopet. Det var mycket som behövde göras som inte vi riktigt hade tid med, eller råd med, eller plats med. Och då testade jag att skicka iväg det mesta till universum. Och jag kan inte dra alla de historierna nu för då kommer det bli ett väldigt långt avsnitt. Men jag skrattade ganska många gånger åt att det var så mycket spännande grejer. Som kom till oss som vi aldrig hade kunnat be om. Eh, att jag, ja, jag kände någonstans att okej, okay, jag kanske ska ge det här lite, lite mer av mitt fokus. Och jag och min man kunde ju skoja om det. För jag hade ju såklart berättat att jag använde attraktionslagen. Så vi kunde ibland skoja när det hände roliga grejer innan bröllop. Och sa, ja, men nu kommer universum igen och styrde upp. Och eh, jag kan inte förklara om det var så eller om det var någonting annat. Jag har ingen aning. Det enda jag vet att mycket av det jag bad om funkade. Och det är egentligen det enda som räknas. Jag ska tillägga att Kalle visste ju ingenting om den här historien. Han hade fått höra av mig när jag kom hem från Helsingborg. Att jag hade träffat en kvinna på flyget som ville ge mig sin bröllopsklänning. Och varför jag berättade det för honom var för att jag var ganska säker på att det inte skulle bli av. Efter det hörde han ingenting för jag berättade aldrig att vi hade kontakt eller att jag hade fått några bilder. Så han trodde fortfarande att jag skulle komma in i kyrkan i en liten topp med min egen sydda tyllkjol. Så man kan säga att han blev ganska förvånad när jag istället kom in i en pärl- och spetsdröm med ett fem meter långt släp. Och till det ska jag också tilläggas att jag vann vadet. För min bröllopsoutfit blev ju såklart billigare än hans. Så, vad kan vi lära oss av den historien? Och hur ska vi använda attraktionslagen i vardagen? Ja, det man kan säga om attraktionslagen är att den består av tre steg. Det första steget det är att be om det man vill ha. Det andra steget det är att det vi har bett om skapas. Och det tredje är att vi tar emot och manifesterar det vi har bett om. 
Och B är ju det som jag kallar för att skicka iväg till universum. För min del så tänker inte jag på det som en gud. Jag tänker inte det som någon speciell plats i himlen som jag skickar någonting till. Utan jag ser det bara som att det finns massa energi här runt omkring oss hela tiden. Och jag skickar iväg det jag vill ha till den energin. Och sen var den energin sitter eller hur den beter sig, det lägger inte jag så mycket kraft vid. För att då går mitt huvud igång och så börjar jag bli ifrågasättande och tycker att allt känns konstigt. Så jag har valt att bara se det så. Jag skickar iväg någonting till universum. Det som sen händer, om man ska tro på de som kan attraktionslagen, det är att universum skapar det som vi har bett om. Man kan säga att de två stegen är de enkla stegen. Det svåraste steget det är att faktiskt ta emot och manifestera det som universum skickar till oss. Och det enda sättet att göra det, det är att vara mottaglig och öppen. Och det här kan kännas lite flummigt och lite komplicerat i början. För att det är lite svårt att ta på. Hur är man öppen att ta emot någonting man har bett om? Och för mig har det handlat om att för det första lita på att det kommer lösa sig. Att lita på att jag kommer få det här som jag vill ha på ett eller annat sätt. Jag behöver inte lägga massa kraft på att tänka ut hur det ska ske. Utan jag får bara lita på att det ska ske. För när vi blir för fokuserade på hur och för fokuserade på att sitta och vänta på att de här sakerna ska lösa sig. Då låser vi oss. Då låser vi oss själva och så låser vi flödet. Och så kommer de sakerna som är på väg till oss inte fram. Så det vi behöver göra är att släppa taget och lita på att det kommer att ordna sig. Det andra vi behöver göra det är att skicka iväg rätt frekvens. För som vi pratade om för en stund sen så handlar det här med energier om att vi alla är energier och att vi alla skickar iväg energi och frekvenser hela tiden. Och det är våra tankar, våra känslor och vårt sätt att vara som styr vad det är för frekvens vi skickar iväg. Och för att vi ska kunna ta emot de grejerna som universum vill skicka till oss så måste vi ha en ganska hög frekvens. Och när jag säger hög frekvens då menar jag en ganska skön frekvens. När vi är tacksamma, glada, öppna, inte dömande, då har vi en hög frekvens. Och då kommer bra saker till oss. När vi å andra sidan har en låg frekvens, när vi är dömande, stängda, sura, otacksamma, missnöjda, då har vi en låg frekvens och då är det ingenting som kommer fram. Med den förklaringen kan man också tänka så att okej, om jag går runt och är en öppen, härlig, glad, tacksam person hela tiden Ja, då kommer såklart andra dras till mig för att de tycker att det känns härligt att vara med mig. Jag tänker också att folk kommer vara mer benägna att ge mig saker, att erbjuda mig saker när jag är öppen och glad än om jag är sur och tyst. Så om man vill förklara hela attraktionslagen men att det bara handlar om att vad jag som person skickar ut och hur andra människor tar emot det, då kan man välja den förklaringen. Det är upp till var och en. Men grundprincipen kvarstår. Om du skickar iväg öppenhet, tacksamhet och glädje då öppnas kanalerna och då kan du ta emot. Och jag tycker fortfarande att det känns konstigt att säga de här sakerna. För jag hör själv hur svårt och flummigt det låter. Men som sagt, jag kan bara utgå ifrån att jag testar det här och att det har funkat för mig. Så för dig som tänker att du är lite nyfiken, som kanske är lite öppnare än vad jag var för några år sedan att faktiskt börja testa. Så är som sagt de stegen vi gör är att be. Det som jag kallar för skicka iväg till universum. Jag tycker att det är lite lättare att säga det än att be. För att be för mig är sammankopplat till religion eller Gud. Och där har jag lite motstånd. Så jag säger att jag bara skickar iväg till universum. Sen handlar det om att lita på att det kommer ordna sig. Och att inte lägga kraft på hur det kommer ordna sig. För det är när vi börjar röra runt i det här själva och ska börja hjälpa till och fixa och dona. 
Det är då vi sätter stopp. Och så bryter vi flödet och så får vi inte det vi vill ha. Och det sista är att vi ska försöka ha så hög frekvens som möjligt. Det vill säga göra det vi kan för att må så bra som möjligt. Så att det vi vill ha kan komma till oss. Och det finns ju massa olika sätt att göra det på. Att hålla sin frekvens hög. Och det är också något man kan öva på såklart. Och något som vi ska lägga till på den listan. Det är ju också att man måste vara beredd att ta action. Det vill säga när det kommer saker till oss. Som ger en hint om att det här skulle kunna vara en ledtråd. Till att vi ska få det vi har bett om. Då måste vi agera. Det är samma sak som det som hände på flyget med den här kvinnan. Om jag hade valt att gå in i att jag blir lite fördömmande. Att jag tänker att det här kommer ändå inte att hända. Hon kommer säkert ändra sig om en vecka. Eller hon är förmodligen galen. Så att det är bäst att jag bara håller mig undan från henne. Och så hade jag istället valt att säga så här, nej tack, jag tror att det är bra. Men tack för erbjudandet. Och så hade jag slutat prata med henne, gått av i Helsingborg och levt vidare i mitt liv. Då hade jag ju stått i kyrkan den 11 augusti med en hemmasydd tyllkjol. Så är det ju. Och jag hade säkert haft ett lika härligt bröllop för det. Men det går inte att säga något annat om att det var ganska kul att gifta sig i en klänning med fem meter långt släp. Med en överdel som också såg ut som den överdelen jag drömde om. Så att det handlar om att när tillfällen kommer till oss så måste vi ta action. Det vill säga vi måste våga gå emot vår första känsla av att så här, det här skulle inte kunna hända. Utan istället tänka, okej, okay, det här var intressant. Någon kommer med ett erbjudande eller någonting hamnar i mitt knä plötsligt. Jag kanske ska kolla lite närmare på det innan jag tackar nej. För det är också så vi får de sakerna vi har bett om. Det kanske kommer på ett helt annat sätt än vi har trott. Och det är lite grann av en nyckel när man pratar om attraktionslagen. Att universum ger oss det vi vill ha på andra sätt än vi har tänkt. Vi kanske tror att, vi säger att vi har bett om att jag vill ha en högre lön. Och så går vi och tror att det ska ju vara så att chefen på jobbet ska komma in till oss och säga så här, hej, vi tycker att du är så himla duktig på ditt jobb. Så vi har bestämt oss för att höja din lön med 50%. Och så går vi och väntar på att det ska hända. Och så gör vi massa saker för att, förutsä- för att skapa förutsättningar för att det ska kunna hända. Men egentligen så kommer det hända på något helt annat sätt. Det vill säga att vi kommer springa på en person på en fest som visar sig jobba på ett företag som söker precis en sån person som vi är. Och så kommer det sluta med att vi byter jobb och får ett nytt jobb där vi får 50% högre lön. Det skulle kunna hända. Det innebär att vi måste vara öppna för att svaret på det vi har bett om kommer i andra former än det vi först har trott. Det finns ju också andra sätt att be om det vi vill ha. Eh, vad jag tror många har gjort som har hållit på med personlig utveckling är ju moodboards. Det vill säga att man tar fram ett jättestort papper eller gör digitalt på datorn. Där man sätter in bilder på alla saker som man vill ha eller vill uppleva eller hur man vill känna eller hur man vill må. Och det sen blir någon form av önskelista i bilder. Det är ett ganska typiskt sätt att jobba. Så det finns olika sätt att göra det på. Det jag har lärt mig det är att, och något som jag faktiskt läste i en bok, är att om man ska börja jobba med attraktionslagen. Speciellt om man är lite skeptisk lagd som jag ju verkligen var. Så är det att börja be om saker som inte är så viktiga. Det vill säga be om sånt. Som inte är livsavgörande om det händer eller inte. För om du börjar be om saker som är väldigt viktiga för dig. Då är också risken ganska stor att du har väldigt mycket motstånd. Att det här är något som är väldigt laddat för dig. Som du har väldigt mycket känslor kring. Och det gör att risken för att du stryper ditt eget flöde. Och att du blockerar den egna processen är ganska stor. Det vill säga om du till exempel är singel. Och din största dröm är att träffa en partner. Och du har lagt de senaste tio åren på att bara tänka ut hur det ska gå till. Och så ber du om det. Då är 
risken ganska stor att du inte kan släppa taget och bara låta processen ske. Utan du kommer hålla på att tänka och mala och fundera och utvärdera och trycka och dra i allt möjligt för att se vad som ska hända. Och då funkar det inte. Så det är bättre att be om någonting enklare. Att du ska få något eller få uppleva någonting som inte är så dramatiskt. Där du också känner att om det händer så är det kul, om det inte händer så är det inte i hela världen. För förmodligen har du inga motstånd då. Du kan vara lite mer rycka på axlarna och låta det ske om det sker. Och så började jag. Jag började be om små saker som inte var så noga. Och det gjorde det mycket lättare för mig. Och det gjorde också att när det fungerade så kunde jag bli lite glad att det hade funkat. Men det var inte så att det förändrade hela mitt liv. Så, att, så det är tips. Och nästa vecka då tänker jag att vi ska prata om det här. Hur du höjer din frekvens. Så att du lättare kan ta emot och manifestera saker du har bett om. Och nu vet jag att det säkert sitter någon där ute och tänker. Det här låter lite för sjukt och lite för flummigt. Och jag vill bara säga, jag förstår det. För det var exakt så jag kände också när jag började läsa om det här. Jag tyckte att det var mumbo-jumbo. Alltså att det var någon form av new age-grej som så här människor som inte kan styra upp sin egen skit håller på med. Helt på riktigt kände jag så. Men ju mer jag läste desto mer intressant tyckte jag att det verkade. Så med tiden så kan man vänja sig vid tanken. Och som sagt, du väljer själv hur du vill se på attraktionslagen. Om du vill se det som en kraftfull energi uppe i himlen som du kan få och ge till. Eller om du vill se det som någonting som kommer från dig själv. Att det bara handlar om vad du ger ut till dina nära och kära och vad du då får tillbaks. Det finns inget rätt och fel. Man väljer själv hur man vill förklara det här för att kunna hantera att det kan finnas någonting som är attraktionslagen. Så jag tänker så här, lämna det öppet och se vad som händer. Och så nästa vecka så pratar vi vidare om frekvenserna. Då ska vi gå lite mer in på hur vi ska använda kraften. Och så tar vi det därifrån. Så jag hoppas vi hörs nästa vecka. Ha en fortsatt fin torsdag.